0: Hello, hello, bienvenue dans Step Back, vos 30 minutes hebdomadaires de basket avec la rédaction de l'équipe. Denver est-il un candidat crédible pour le titre NBA Ça, bah, c'était la question qu'on se posait lors d'un épisode de Step Back consacré aux Nuggets début mars. Et les réponses à l'époque, eh elles étaient plutôt mitigées. Trois mois plus tard, pourtant, Denver est en finale après avoir roulé sur la conférence ouest. Alors... Comment Nicolas Jokic et ses coéquipiers ont-ils levé les doutes qui les entouraient C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui avec deux intervenants. Loïc Piala, correspondant de l'équipe sur la côte ouest des états unis Salut Loïc Salut Et Sami Sadik, journaliste à la rubrique basket. Hello Samy, hello Gaëtan, hello à tous Allez, tout le monde est prêt Début du game Lorsque les playoffs ont démarré mi-avril, très peu de monde voyait Denver en finale NBA, encore moins champion. Et on ne va pas vous mentir, bah, à l'équipe non plus. Hein. On doutait aussi, hein, nous aussi, de la capacité des Nuggets à briller autant en playoffs qu'en saison régulière. Mais la franchise du Colorado a fait taire les sceptiques. Et de quelle manière hein En éliminant coup sur coup Minnesota, puis surtout Phoenix et les Lakers Eloïc, Loïc, si euh, les Nuggets en sont là, c'est d'abord parce que Nikola Jokic, leur leader double MVP, a encore haussé son niveau de jeu. Alors d'abord, moi
1: je reconnais ma culpabilité, <rire> je faisais partie de ceux qui ne voyaient pas Denver aller au, au moins jusqu'au final, donc euh, ils m'ont fermé le clapet. Et ouais, Jokic a été euh, incroyable, il est à un dixième de points d'un triple double sur l'ensemble des playoffs, ce qui est quand même assez exceptionnel, et il a fait qu'on demande aux superstars, c'est-à-dire d'être aussi bon, voire meilleur pendant le, la, les playoffs que pendant euh, la saison régulière. Il a eu très peu de matchs sans. On parlait des euh, d'un plan anti-Jokic par les Lakers, que Anthony Davis, le, le meilleur défenseur des, des playoffs, allait arriver à le, à le contenir, à le contrôler. Bah, ça s'est pas vu. Il a été, euh, comme toujours, incroyable euh, en scoring, incroyable euh, dans l'organisation du jeu. Il est vraiment au niveau qu'on ne pensait pas forcément le voir. Tous ces gens qui disaient deux titres de MVP en deux saisons, c'est trop. Haut. et Tous ceux qui ne voulaient pas le voir recevoir un troisième titre MVP d'affilée cette année, qui n'a pas eu d'ailleurs ce que c'est Joel Embiid, euh, disaient qu'en gros, voilà il n'avait pas, pas encore prouvé. voilà Maintenant, il n'y a plus vraiment de doute sur la, la, la qualité du joueur qui est officieusement, pour beaucoup de joueurs ici en NBA, le meilleur joueur du monde.
0: Tu disais un dixième de point d'un triple double, mais je pense qu'il manquait un bout de ta phrase, c'est un dixième de point pour être un triple double à 30 points de moyenne parce qu'il est à 29,9 <rire> points, 13,3 rebonds, hein, je donne les stats complètes, et 10,3 passes décisives. C'est juste monstrueux. Hein. Depuis le début des playoffs.
1: Oui, avec lui triple-double réalisé en 15 matchs, donc, et c'est le, le nouveau record. Avant lui, c'est Wittgen-Berlin, et battre un record de Wichamberlin berlin c'est pas commode, mais lui, il l'a fait. Et donc, euh, donc non, non, c'est... Euh, tout le monde est... Euh à la fois estomaqué et en même temps, euh, Mac Malone par exemple il dit moi ça me surprend pas l'entraîneur de Denver lui il n'a pas l'air particulièrement étonné donc euh, mais, mais c'est vrai que comme il y avait toujours ce, ce, cette chose au-dessus de sa tête ce nuage de bah il fait des très bonnes saisons régulières mais quand arrive le moment des playoffs Denver ne va pas jusqu'au bout euh, bah, maintenant c'est une critique qu'on ne pourra plus faire sur sur
2: le cercle puis, puis surtout, on avait du mal à, entre guillemets, à évaluer Jokic et Denver en play puisque l'an passé, enfin les deux dernières campagnes, il les fait un peu solo monde dans son équipe, puisque Jamal Murray n'est pas là, blessé. Michael Porter n'est pas là l'an dernier non plus, blessé. Donc finalement, Jokic en play-off, entouré du, de tous ses coéquipiers, ça faisait depuis la bulle qu'on l'avait pas vu. Et là, en fait, si quand on compare à la bulle, en fait, son niveau est en encore... 2020 la bulle. Donc.
0: 2020. Oui, ils sont éliminés par les Lakers sans finale en finale de conférence. Exactement.
2: Ouais. Donc au même, stade, au même stade, que cette saison. Donc là, là, on le voit, ce, ce niveau stratosphérique, c'est comparé à la bulle, il a. Là, il est, tu, tu parlais de ses statistiques, c'est le meilleur passeur des playoffs, le deuxième meilleur rebondeur, le cinquième meilleur marqueur. Il a, il a signé des actions de, de grande classe, son fameux, alors c'est le sombre shuffle, là, son tir fétiche, où il tire un peu à une jambe en reculant avec le ballon qui part presque de derrière sa tête, qui met euh, sur, sur Anthony Davis, euh, ça, ça symbolise presque la. Le, le, le nuage sur lequel il est actuellement, tout, enfin, tout rentre, il a des pourcentages au tir qui sont dingues, il est à 48% à 3 points, et il fait vivre le jeu des Nuggets d'une manière euh, bah, qui, est, qui est presque artistique. Quoi. De, voir, euh, de voir un pivot aussi dominant dans ce style-là, en tant que vraiment créateur offensif, c'est presque du jamais vu. Tu, tu parlais de la manière dont il
0: est entouré, on avait oublié, Loïc, je ne sais pas si tu veux relancer, euh, euh, avec, avec ses blessures, on avait oublié que Jamal Murray était était un si fort joueur, en fait. Et Michael Porter Jr. aussi, dans une moindre mesure. Mais, mais Murray, en voit, il est excellent lui aussi depuis le début des playoffs.
1: Oui, il est même, il est même exceptionnel, hein. Il a fait un troisième, un quatrième carton au match 3 de 24 points, je crois. Il enchaîne avec une première mi-temps dans le match 4 à 31 points. Mais c'est vrai qu'il a, lui aussi, toute sa carrière, il est drafté en 2016 et, et il y a toujours une forme de, de doute. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il est, il vient du, du Canada et là, je fais une référence à, à Kitchener, qui est une ville que je connais bien parce que j'ai fait une partie de mes études. Mais euh, il est, euh, il, il, il était un peu euh, presque sous-estimé. Il a été drafté en septième position, ce qui est plutôt bien, sauf qu'il y avait avant lui quatre gardes déjà donc euh, quatre arrières donc comme si euh, bah, il arrivait voilà en presque en queue de peloton dans, dans les premiers tours de, dans les premiers euh, draftés de cette année là et, euh, et il est euh, il est exceptionnel c'est plus qu'un lieutenant du franchement sur le, le match 3 sur le match 4 c'est plutôt lui qui prend la main au contraire et euh, et comme tu l'as dit il y a eu ses blessures euh, notamment une, une, une blessure au ligament croisé en avril 2021 qu'il a privé de, de, de jouer pendant près de 18 mois et lui-même savait pas il a traversé une grosse période de doute, il ne savait pas s'il si allait revenir à son niveau, il savait pas si les... Il s'est même demandé si les Nuggets n'allaient pas le transférer. Il a posé la question à Mike Malone, son entraîneur, donc il y, a... il y avait une forme de doute autour de lui, et là, lui, c'était plus sur une question de blessure, et pareil, ses doutes sont... ont complètement disparu. Hmm.
0: En parlant de doute, bon, on le sait, Denver a une attaque magnifique, on l'a vu tout au long de la saison régulière, on le voit encore plus en play -off. Mais parmi les doutes exprimés lors de ce fameux podcast dont je parlais en intro, on parlait de de la défense. On, on s'inquiétait. Est-ce que la défense allait, est, est-ce qu'ils allaient réussir à hausser leur niveau défensif en playoffs Samy, est-ce que c'est
2: plutôt concluant pour l'instant On peut dire que oui Ah oui, c'est plutôt concluant. Bah... En comparaison, enfin, les, les, parmi les, les marques des équipes championnes, il y a cette capacité à, à mieux défendre en playoffs que, que tu ne l'as fait en saison régulière. Eux, pour leur rating défensif, ils passent de 113-5 à 117, ce n'est pas un écart immense, mais ça montre que leur défense a passé un petit cran par rapport à la saison régulière. Tu parlais des, des doutes sur leur défense, en fait, ils sont associés à Nikola Jokic, qui a toujours cette étiquette de pivot génie du jeu offensif, mais... Euh, Vrai, euh, vrai boulet en défense, c'est pas tout à fait vrai. Ce sera jamais un, un defensive player of the year, ce sera jamais un, un Rudy Gobert dans le secteur, par exemple. Mais il a de bonnes mains, il a, il a un physique qui lui permet de tenir au poste bas. Et on l'a vu face à Anthony Davis, il a, il a plutôt bien tenu sur la série, même si Davis a signé un ou deux cartons, il a plutôt bien tenu son, son duel. De l'autre côté, il y a, sur les extérieurs, il y a des joueurs qui sont, entre guillemets, des, des, des vrais bulles Un Bruce Brown, un Kentavius Coldwell Pop, ils sont payés pour ça, pour mettre des tirs à trois points et pour défendre le plomb, si possible, sur les extérieurs adverses. Et à côté de ça, il y a Aaron Gordon qui se métamorphose 6 ou 7 ans après ses envolées au Dunk Contest, on voyait vraiment l'athlète plus que le joueur. Là, il montre que c'est... Il est toujours capable de s'envoler quand même. toujours capable de s'envoler, mais ça passe presque au second plan derrière ce qu'il fait à côté, en fait. Sa capacité, là, il a asticoté le Brown James pendant toute la série. Alors, le Brown James fait un dernier match fantastique, mais... Les trois matchs d'avant, Aaron Gordon est sur son dos. Et donc ça, ouais. ça... Ils sont...
0: Loïc, tu vas peut-être pouvoir compléter parce que tu étais au match. Ils, sont... ils, ils, ils se sont même chauffés avec LeBron James à un moment.
1: Oui, ouais, ça n'arrive pas souvent de voir LeBron James faire ça. Il lui met un, il met un coup de coude, enfin, plutôt l'avant-bras euh, sur la gorge à Aaron Gordon. Mais euh, ce qui est important aussi sur, sur ce match 4, moi à la mi-temps je ne m'inquiétais pas vraiment pour Denver en fait, parce qu'effectivement LeBron James fait un match extraordinaire mais Denver a jamais donné l'impression de paniquer ils ne prenaient pas des shoots complètement fous et euh, ils ont resserré la défense après alors peut-être que aussi euh, LeBron James à 38 ans pouvait pas refaire une deuxième mi-temps à 31 points comme il venait de le faire mais il y a eu aussi une défense beaucoup plus beaucoup mieux organisé euh, sur lui, et au final, il marque euh, 9 points dans, dans, dans la deuxième mi-temps, en partie grâce à Ron Gordon, qui avant d'avoir défendu sur euh, LeBron James, défendait sur Kevin Durant au, au tour précédent, et euh, probablement sur euh, Jimmy Butler euh, en, en finale, si c'est le cas. Donc c'est vraiment le, euh, le défenseur le plus important de, de, de cette équipe, et il remplit ce rôle euh, à merveille.
0: Et c'est quoi ça a mis le point fort, si on peut dire défensivement, qu'est-ce qui a changé C'est l'investissement, c'est cette capacité, tu parlais des différents profils à switcher, à... c'est les choix
2: tactiques de Mike Malone, Quel est ce qui fait la différence là sur ces, sur ces playoffs ouais, je, je sens plus d'intensité en fait qu'en qu qu saison régulière. Un joueur comme Gordon, par exemple, il, est, il a vraiment pris à cœur. Euh... À toutes ces match-up défensifs contre, contre Durand, contre James, même un Jokic, je le trouve beaucoup plus concerné en défense, à mettre les mains sur les drives, à, à, à essayer de piquer des ballons, à essayer de voilà, se, se dire que défensivement, il est capable de tenir, de tenir à l'intérieur. Malone a, a, a bien resserré sa rotation avec 8 joueurs, je crois, dont quasiment aucun n'est en fait un, un, une, une un, un frein en défense Porteur junior, junior ou Jamal Murray Jamal Murray qui a été beaucoup ciblé on, les Lakers cherchaient le switch euh, mais à l'attaquer via le Brand James mais quand on regarde ceux qui, ceux qui sortent du banc donc Bruce Brown Jeff Green ou Christian Brown c'est des joueurs qui ne font pas baisser le niveau défensif en fait, là-dessus c'est là où tu parlais de choix tactique il a bien réduit sa rotation ce qui est un peu aussi une des clés pour durer en playoff je voulais revenir sur une petite
0: comparaison qu'on avait eue. Hein. Encore une fois, hein. désolé de remuer le couteau dans la plaie, mais on, a, on, on était tenté de. il y a trois mois de comparer ces Denver Nuggets au Utah Jazz de Rudy Gobert et Donovan Mitchell, donc premier de la saison régulière euh, il y a trois ans, c'est ça Deux saisons, euh, mais qui n'avaient pas réussi à concrétiser en playoff. Bon, Loïc, on a parlé un peu de la défense, mais ce qui fait, on va dire, la différence entre le Utah de Mitchell Gobert et, 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 et le, euh, le Denver de Murray Jokic, c'est cette attaque, c'est cette faculté à, à enchanter presque les playoffs avec ce niveau de jeu collectif et cette réussite incroyable.
1: Oui, alors, à ce propos, c'est quand même une équipe magnifique à avoir joué, mais on a entendu. Euh cette semaine, Chris Mannix, un journaliste de, de Sports Illustrated, reprendre ce qu'on a beaucoup entendu sur Denver, à savoir que c'était une équipe, euh, le mot c'est euh, ennuyante, qui est pas très intéressante ah. selon lui. Il a pas dit ennuyante, il a dit euh, pas très intéressante selon lui, parce qu'il n'y a pas de côté, et Gilbert Arenas, aussi l'ancien joueur de, de Washington, a parlé de, de Nikola Jokic en disant que qu'il avait pas le profil d'une du, du, méga star. On s'est demandé si la NBA n'était pas un peu... Euh, en colère de voir Denver euh, en finale plutôt que euh, retrouver euh, les Lakers contre contre Boston, donc il, il continue à porter euh, cette image-là, mmh. euh, Denver. Ce qui est curieux parce que sur c'est une équipe extraordinaire à voir jouer justement. On les a comparés aussi au San Antonio de, de 2014 avec cette attaque bien huilée, des joueurs intelligents. Euh, et et, et c'est vrai, peut-être que pour le, le fan, le casual fan comme ils disent, qui veut voir des grands noms. Cette équipe là elle ne colle pas au, au projet mais euh, ça reste à, à regarder euh, parce que ils peuvent attaquer de loin, de près, enfin euh, c'est une équipe qui paraît c'est ce qu'a dit Austin Reeves, ils ont ils ont pas de faiblesse en fait, ils ont pas de failles dans leur système parce que les Lakers ont pu défendre sur sur Golden State qui était une équipe euh, qui tire à trois points, ont pu défendre sur Memphis qui était plutôt une équipe qui allait au, au panier et là d'un coup, ils se retrouvent face à une équipe qui fait tout, forcément, c'est aussi plus dif difficile de défendre face à une attaque à une attaque pareille. Et si Jokic est bien contrôlé à un moment par euh, Anthony Davis, c'est pas grave, il y a Jamal Murray qui peut en coller 35 derrière, donc c'est vrai que c'est une équipe très, très difficile à, à, à jouer pour les adversaires et par contre très agréable à, à regarder pour le public.
2: Et ce qui est beau à regarder aussi c'est tout ce qui se passe autour de, de Nikolai Jokic quand il a le ballon en fait, presque il, il attend en fait que ce, ce qui va se passer il y, a, il y a des jeux à deux, des coupes, des écrans partout, des, des, des écrans sur le joueur qui va ensuite aller poser l'écran c'est beau à regarder tout ce mouvement entre guillemets loin du ballon et, et en fait et qui est complémenté entre guillemets par Jokic qui lui a un, un timing de passe, une qualité de passe qui est fantastique, il l'utilise de, de tellement de façons, poste haut, poste bas pour créer en pick and roll avec Jamal Murray. Enfin, il y a, il y a tellement de systèmes dans, dans cette équipe, et, et en fait, c'est un peu. Il force la défense à choisir un poison. On a vu des, les Lakers souvent hésiter est-ce qu'on va doubler sur Nikolai Jokic qui est capable de faire un, un véritable carnage poste bas bah, Si dès, dès qu'il y avait un, un Laker qui doublait, le ballon ressortait à trois points, et on, on en a parlé ils n'ont pas de faiblesse offensive. Chaque, chaque joueur qui est sur le terrain est capable d'apporter, de mettre de loin, de mettre de près. Donc c'est c'est vraiment euh, enfin c'est vraiment un jeu. Tu parlais des San Antonio Spurs de, de, de 2014-2013, euh, ça s'en rapproche un petit peu, mais c'est peut-être plus centré autour d'un homme en termes de création. Je trouve c'est peut-être moins la création par de moins de et, et par moins d'endroits différents entre guillemets. Parce qu'il y a un côté aussi, peut-être un
0: peu Warriors dans le jeu sans ballon, avec, euh, avec des coupes, des courses loin du
2: ballon aussi. Ouais, exactement, avec tous ces, tous ces, tous ces écrans, ce qui, ce qui a fait aussi la, la spécificité des, des Warriors, cette capacité à, à libérer leur shooter après, après avoir couru entre guillemets, sur toute la moitié du terrain. Ils, ils font ça, on voit, on voit beaucoup d'actions où en fait la, la défense doit choisir entre soit être trop agressif sur, euh, sur un Murray pour éviter qu'il coupe vers le panier où Jokic sera trouvé, mais en même temps il les fait payer en allant chercher tout le ballon à trois points et Jokic lui sert d'écran. À ce moment-là, il y, y a un vrai côté euh, clinique, en fait, dans cette équipe des Nuggets. Il n'y a pas un, tir, euh, un, pas un mauvais tir qui est pris.
1: Si, si je me permets, pour reprendre ce qu'a dit Samy, c'est vrai qu'il y a quand même le sentiment que c'est une équipe qui qui se précipite jamais. Même s'ils vont au bout de la, de la possession. Bon, après, il y a des, des tirs miraculeux comme ceux de, de, de Jokic, là, sur, euh, sur Anthony Davis, avec ce, ce trois points un peu en, en déséquilibre. Mais on a le sentiment qu'ils cherchent toujours le... Voilà, le, la meilleure option pour tirer et qui, encore une fois, ne se précipite pas, qui a pas de, de crainte de voir le, le, le chrono défiler. C'est assez impressionnant euh, le, le, le calme de cette équipe et le contrôle. On a le sentiment vraiment qu'ils sont parfait, en parfaite maîtrise de leur basket. Quoi.
0: Mmh. Ce que tu disais tout à l'heure aussi, Loïc, c'est intéressant sur le côté... Euh, euh Enfin, cette espèce de, de, de dissonance entre ce qu'on voit nous, c'est-à-dire une équipe agréable, belle à voir jouer, et l'impression qu'elle peut envoyer de ne pas être sexy parce qu'il n'y a pas de superstar, même si Jokic est double MVP, rappelons-le. Comment on explique cette différence, justement, et c'est incroyable, c'est l'équipe des, des puristes du basket, on pourrait dire comme ça un peu, Denver
1: il bah, y, a, y a le côté aussi Jokic Yokich qui est pas du tout euh, qui a pas un comportement de star un peu comme Duncan pour continuer la, la, ouais. la, la comparaison avec San Antonio il fait pas spécialement de pub comme San Antonio Denver c'est un petit marché c'est pas une équipe qu'on voit euh, sur les chaînes nationales tout le temps c'est pas une équipe qui intéresse en soi enfin c'est ce qu'on connaît, nous, en France, où, euh, bah, voilà, une équipe qui jouerait bien, je vois, le, le, en football, le, le RC Lance, par exemple, dont on, parle on parlera jamais autant que le PSG ou Marseille, même s'ils font des mauvaises saisons, et, et donc Denver est, est, est victime de ça. Même JJ Redick s'en a énervé, d'ailleurs, hein, l'ancien le, le, joueur NBA qui est un très bon consultant aujourd'hui, il disait, on, 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 on a fait du mauvais travail, nous, les médias, dans notre couverture de Denver, dans notre couverture de, de Nikola Jokic, si on n'a pas donné envie au public, au grand public en tout cas, d'aimer et de regarder euh, cette équipe. Donc, il y a ce décalage médiatique qui est pas si étonnant finalement parce que c'est une équipe de, de, de petit profil J'avais pu parler avec des, des supporters de Denver pendant le, le All-Star Game et c'est ce que me disait un, un deux. Il me dit nous on a, on a l'habitude à Denver d'être regardé de haut par, euh, par, le, par le reste du pays mais, euh, mais c'est pas grave. Et, et c'est vrai que Jokic vous ne voyez pas dans des pubs nationales vous voyez pas même si c'est quelqu'un qui est plutôt drôle mais avec un humour très, très pince sans rire euh, on ne le voit pas euh, se mettre en avant il n'est pas sur les réseaux sociaux il dit que c'est une perte de temps. Donc toute cette partie un peu euh, euh, bling-bling du, du basket, elle n'existe pas avec Denver. Jamal Murray, encore une fois, c'est un joueur canadien qui a été euh, en plus blessé pendant longtemps et qu'on voit pas non plus euh, dans, dans des pubs, alors qu'il a le niveau euh, largement supérieur à, à beaucoup d'autres joueurs qui font parler en NBA. Donc euh, ça vient, je pense, de, de, de plusieurs choses. La taille du marché et le, le, le profil des joueurs qui n'ont pas spécialement envie d'être des stars et qui n'ont pas forcément le profil. Hein. Nicolas Diolokic, je suis pas sûr que les publicitaires ou les annonceurs se disent « tiens, avec lui, il y a quelque chose à faire ». quoi.
0: Et Samy, est-ce que ça peut expliquer aussi en partie qu'on les a sous-estimés, ce côté un peu euh, euh,
2: sous-médiatisé Oui, il y, y a de ça. Il y a aussi le fait que, je pense, ils n'ont pas été. Enfin, Denver, ça va être leur première finale NBA. De, de l'histoire de la franchise. Il n'avait jamais, euh, il ils jamais passé ce cap des finales de conférence. Et du coup, en fait, ça a expliqué que quand il y avait une conversation autour des ambitions de Denver, il y avait toujours cet argument de l'expérience qui était brandi. Oui, mais ils sont jamais allés au bout avec ce groupe. Ils sont jamais allés jusqu'en finale. La finale de, de, la, dans la bulle en 2020, les Lakers, il me semble, gagnent 4-1 ou 4-2. Donc, elle est pas si, elle est pas si serrée que ça. Je pense que ce, ce cocktail, effectivement. Ouais, de... mais Jokic a progressé depuis. Il a été double MVP. C'est ça, mais un des, des arguments qui était donné pour ne pas lui en donner un troisième, c'était euh, si on lui en don, donne un troisième, ça le met au niveau de, je crois que c'est Larry Bird ou autre, qui eux ont des bacs, des finales, des finales de conférences euh, par par paquet sur le CV. Et je pense que ça, ça jouait aussi le voilà, le, voir que cette équipe en fait n'avait pas passé ce palier. Le fait de, de les sous-estimer aussi, c'est c'est presque un peu injuste pour eux, parce qu'on parlait finalement assez peu d'eux sur ces playoffs. Mais est-ce qu'ils nous ont pas montré tout
0: au long de la saison régulière quand même maîtrisée oui. qu'ils ont fini premier à l'ouest qu'ils ont pas on montré a... qu'on est digne de confiance Mais On en a parlé plein de fois, la <rire> saison
2: régulière, en fait, c'est compliqué, à, compliqué à, à appréhender, finalement. Milwaukee se fait sortir en, au premier tour par Miami un upset 1-8. Finalement, la saison régulière, en fait, ça a moins de poids, je pense qu'avant, dans, 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 dans la capacité à construire un favori pour le titre.
1: Et je crois que ça leur sert de, enfin, en tout cas, Mike Malone, lui, pendant toute la, la finale de conférence, a insisté là-dessus. Je pense qu'il s'en sert pour motiver ses, euh, ses joueurs aussi sur ce côté. On nous euh, on nous méprise, on nous on nous on nous donne pas le respect qu'on mérite. Et je pense que, en tout cas, lui, il doit s'en servir pour euh, pour parler à ses joueurs quand euh, les joueurs en discutent, ils disent que ça les concerne pas, qu'ils y qu prêtent pas attention. Euh, voilà, c'est le discours dont on a l'habitude en, en conférence de presse. Mais Mike Malone, lui, est beaucoup plus offensif là-dessus en disant voilà. Il y en a assez. Quand on lui demande s'il est surpris parce que Nicolas Jokic fait, ben bah non, moi j'ai l'habitude, je sais parfaitement que il est capable de réaliser ces choses-là. Donc je pense qu'il s'en sert pour pousser l'équipe peut-être presque à l'excès, mais que ça leur finalement ça. ça peut devenir un avantage pour eux cette espèce de mépris c'est peut-être pas le terme mais en tout cas voilà ce,
2: bah, ce désintérêt médiatique le, le récit ouais en fait c'est le récit médiatique qui a, à chaque série finalement était euh, quand Denver est à 2-2 et contre Phoenix on, on, fin, les médias s'extasiaient de voir Devin Booker Kevin Durant mettre 80 ou 82 points pour laisser les Suns en vie quand, dit, quand il y avait cette finale face aux Lakers je me souviens qu'à 0-3 beaucoup, de, beaucoup de, de médias américains mettaient déjà des, la statistique oui aucune équipe n'a jamais réussi remonter à 0-3, est-ce que les Lakers vont être mmh. les premiers après 149 échecs
0: Mais même à 0-1 quand Denver mmh. gagne le premier match à domicile face aux Lakers, on ne parle que de l'ajustement défensif c'est bon, ils ont trouvé la clé Hachimura sur Jokic, enfin, on ne parlait presque ouais. que des Lakers aux Etats-Unis, l'écho était quand même assez impressionnant.
2: Exactement, et c'est ça qui énervait je pense Mike Malone, de voir que Quoi que son équipe fasse, finalement, le, le, le récit médiatique qui était sur l'adversaire. <rire> Comment l'adversaire peut s'agir Et même
1: à 0-4
2: hein. <rire> à, avoir... oui, bah à 0-4, ça, ça, il était pour rien.
1: On a parlé de la retraite possible de, 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 le... de LeBron James, presque plus que de, euh, de Denver, ou de, ou de, de dresser et... des, des lauriers à, à Nikola Jokic. Ces, ces, ces quelques mots de, de, de LeBron James sont complètement... Euh... Et, et nous, les premiers, hein, parce que je me souviens que la une de l'équipe.fr était sur l'ombre d'un doute concernant LeBron James... Qui euh, pouvait éventuellement prendre sa retraite, et c'était euh, quelques heures après la qualification de, de Denver. Donc il y a, y, a y a un star system en NBA qui, qui existe, et, et pour l'instant, Denver et pour l'instant, Nikola Jokic euh, n'en font pas partie.
2: Et, et tu parlais, euh, juste pour finir, bah, là, là les médias vont forcément devoir chercher des angles et tout sur, pour parler de cette finale contre Denver, peut-être contre Miami qui mène 3-2 contre Boston. Un des premiers souvenirs qui étaient convoqués, était convoqué, c'était pas bah, on verra euh, du, le basket de Denver contre celui de Miami, c'était la bagarre qu'il y avait eu entre Nikola Jokic et euh, l'un des deux frères Maurice, je pense que c'était Marky Butler s'en était mêlés. c'est les premières images du, du duel en fait qui sont on parle forcément moins de jeu mais plus de, de ce genre de souvenir extra basket. Loïc tu
0: parlais de, tu évoquais Mike Malone sa manière de, de voilà de motiver ses joueurs en, en, sur le côté sous-médiatisé de, de Denver quel quel type de coach il est On a l'impression qu'il a vraiment réussi à créer un groupe autour de lui et à entraîner un peu tout le monde, tout le monde derrière lui.
1: Ouais, C'est ce que tu disais cette image de, de coach paternel, elle est là, il protège tout le monde. L'histoire de, 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 de Jamal Murray qui lui, qui lui dit dans le bus, est-ce que vous allez me, me transférer après sa blessure C'est lui qui la raconte en disant, voilà, oh il y avait un. Un moment de vulnérabilité, il a vu de la vulnérabilité chez son joueur et, et ça l'a beaucoup touché. C'est aussi un, un des coachs qui est en, en place depuis le plus longtemps en, en NBA, et depuis 2015, je crois. Donc du coup, il a aussi forcément construit ce groupe hein, il a insisté sur le fait qu'il fallait pas forcément se débarrasser de, de tous les joueurs Jokic et Jamal Murray c'est des joueurs draftés donc ils sont là aussi depuis, depuis très longtemps Michael Porter aussi d'ailleurs et, et, et donc il, il a vraiment constitué un groupe et il arrive à le, à le faire vivre avec cette voix un peu rauque est-ce que ça vient aussi de ce qu'il a pu voir avec son, son père qui était coach assistant à, à Detroit notamment l'image voilà, de, 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 de père comme tu disais elle est, elle, elle est plutôt bien trouvée parce qu'il y a, il vraiment ça. Il protège ses joueurs. Il ne se met pas lui spécialement euh, en avant. Et, euh, et puis on l'a vu là quand il fait une remarque sur euh, le fait qu'il va aller sur une plage du, du Mexique pour voir des margaritas en attendant la, la finale. C'est aussi un quelqu'un qui est euh, qui est joyeux, quelqu'un qui a de l'énergie positive à, à, à transmettre. Et, euh, et tout ça, ça, ça explique en partie euh,
0: le, le, le succès de son équipe. Samy et Loïc parlent de, de joie contagieuse. Alors, désolé d'utiliser un des plus grands clichés euh, du domaine
2: sportif, mais on a l'impression que le groupe vit bien. Oui, bah, tu l'as <rire> dit. Ce, en fait, si, si Denver va au bout, finalement, ça ressemble un peu au titre de, de Milwaukee, de Golden State, des équipes qui ont construit sur la durée. En fait, Tu l'as dit, euh, Mike Malone, il est là depuis 2015, Jamal Murray a fait toute sa carrière avec lui, il, est il a vu ni Nikolai Jokic bah, éclore, il a, il a participé au choix qui a été fait de prendre Nikolai Jokic plutôt que Souf qui avait été transféré à Portland à l'époque. Donc il y a, le, le groupe vit bien parce qu'il est ensemble depuis plusieurs années, parce que il y a aussi des petites scènes qui ont été créées dans le vestiaire. On en parlait juste avant le podcast. Cette euh, cette scène après chaque match du defensive player of the game qui est récompensé, donc le meilleur joueur défensif du match, qui est récompensé par une chaîne qui a devenue une petite tradition du Et vestiaire. Et c'est quoi Donc c'est Mike Malone qui amène sa grosse chaîne qui la
0: met autour du cou du alors, joueur qui, euh... qui dit
2: le, le défenseur... Euh, voilà, on, on, on s'est réunis avec le staff. Le défenseur, le meilleur défenseur du match, c'est euh, telle personne ou ça peut être toute l'équipe. Je crois qu'un match de playoff c'était. Euh, il avait dit « bah vous tous », parce qu'il <rire> était très content. Je crois que c'était pendant la série contre Phoenix. Et il la donne, en fait, et, et le joueur en question bah, pavane avec, euh, avec la chaîne. Ça, ça existe aussi à Sacramento, à Cleveland, où ils appellent carrément ça la, la junkyard dog, un peu la la, la, la chaîne du chien de la casse du, du pitbull <rire> donc en fait c'est ce genre de, de petit moment où comme tu dis, bah, on voit que le groupe vit bien et on voit aussi que c'était fait par Mike Malone de manière assez intelligente il disait bah, je veux me servir de ça de, cette, de ce petit trophée honorifique de fin de match pour motiver mon équipe à défendre parce que la défense ça a été un point faible pour Denver historiquement et il y a un truc avec Mike Malone aussi Loïc tu vas
0: peut-être me confirmer il met aussi souvent en avant ces players ces hommes de l'ombre alors il, évidemment il dit Jokic bah, moi je ne suis pas surpris je sais que c'est un des le meilleur joueur du monde mais il est aussi capable de dire euh, Bruce Brown il est ultra important quand tu as vu ce qu'Adwell Pope euh, était le, 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 le meilleur joueur sur ce match enfin, il, il met aussi la lumière sur les autres oui alors
1: c'est quand même ce que font la plupart des coachs. Faut bien le reconnaître. Oui. S'ils veulent sauver leur, s'ils veulent, <rire> comment dire, garder leurs joueurs. Darwin Ham aussi, qui est dans, dans, dans le genre positiviste et était aussi là le, le coach des, euh, des Lakers. C'est des choses qu'on a quand même euh, l'habitude d'entendre. Sauf que, avec lui, il y a quand même l'incertitude. Euh, c'est vrai. C'est-à-dire que, <rire> comme ces joueurs, justement, de ces, ces roleplayers, pas forcément, mais en tout cas, les joueurs du, 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 du 5 majeur réussissent euh, leur match, ont un, un apport important. Ils sont pas juste là pour euh, servir les, les, les deux stars de l'équipe c'est sans doute plus facile pour lui d'avoir ce genre de discours et, et de mettre en avant euh, ces joueurs parce que c'est vrai qu'Aaron Gordon défensivement euh, il, il fait la différence parce que c'est vrai que KCP euh, qu vu ce qu'elle Calwell Pop il, il est important euh, sur les, les shoots de loin il a eu 2-3 cartons pendant la série euh, contre les Lakers où euh, il mettait 10 points ou plus ce qui permettait au, à Denver de, de rester en course donc il est euh, c'est assez normal finalement qu'ils qu mettent en avant ces euh, joueurs, mais c'est euh, normal en tant que manager, mais c'est aussi logique en, parce que euh, ça se passe effectivement sur le terrain. quoi.
0: Et on a l'impression que les stars de Denver, les Jokic, les Murray, écrasent pas justement ces roleplayers, enfin tirent pas trop la couverture à eux. On disait, on n'est pas dans le star system et tout tourne pas autour d'eux.
2: Non, non, bah, Jokic, par exemple, répète à qui veut l'entendre qu'il n'est pas intéressé par le trophée de MVP. Il le, il, il le répétait, même le fait qu'il soit en trip doux, je me souviens qu'il avait dit à un journaliste, bah, et alors, entre guillemets, ce n'est pas, pas un sujet pour moi. Les deux stars, effectivement, sont, euh, sont assez collectifs de ce point de vue-là, euh, partager le, le peu de couverture médiatique qu'il y aurait sur Denver.
1: Quand il a, récupéré, il a il a gagné le prix Magic Johnson, le trophée Magic Johnson du meilleur joueur de, de la finale de la Conférence Ouest, c'est un, un nouveau trophée, je crois qu'ils ont commencé l'an dernier, Samy qui me corrigera ouais. si je me trompe. Et quand on lui a demandé dans la salle lundi soir, la, la journaliste lui a demandé devant, devant le public « ça vous fait quoi ?» Il dit bah, « pas grand-chose honnêtement <rire> ». C'était assez rigolo avant d'enchaîner en disant que c'était une, une récompense qui devait que, que tout le monde méritait en fait. Donc il, là aussi, un, je crois que comme disait Samy, ça l'intéresse pas. Et deux, euh, il a une conception collective de, de son sport qui est effectivement un sport collectif. Et, euh, et donc pour lui, c'est pas, c'est vraiment pas le plus, le plus important. Et il y a, il y a, il y a un titre de, de champion à aller chercher. C'est ça qui l'intéresse plus que les, les honneurs individuels. Et quand il le dit, un peu comme Mike Malone, on a quand même le sentiment que c'est sincère, parce que souvent les joueurs peuvent euh, euh, voilà à dire ça pour, pour faire bien mais euh, on voit Joël Embiid quand il a eu son, son trophée de MVP il y avait les, les images il est en larmes on sentait qu'il était touché euh, Nicolas Jokic quand il l'a récupéré c'est Mike Malone qui lui a amené il revenait il était sur son sur son cheval il revenait d'une course de trop euh, bon, il avait pas l'air spécial étant débardeur en short il n'avait pas l'air spécialement concerné par le par l'honneur qui lui était fait avec ce prix de MVP quoi.
0: Mmh. Tu parlais Loïc de, de de cette finale à venir et justement est-ce que maintenant on les respecte enfin maintenant on va dire est-ce que maintenant ils ont le costume du favori que ce soit face à à Miami ou face à Boston Pour l'instant, au moment où on enregistre, la série est à 3-2 en faveur de Boston. Samy,
2: qu'est-ce que t'en dis Est-ce que là, ça y est, on peut te dire qu'ils sont favoris Pour moi, ils ont le costume de favoris. Pour le, la solidité montrée face aux Lakers en finale de conférence, le fait que les quatre matchs ont été un tantinet serrés et qu'ils ont gagné les quatre euh, dans des façons différentes. Certains en revenant de derrière, certains en, en conservant leur avantage. Par rapport à Boston, qui est une équipe... Euh, vraiment à deux visages, en fait, qui peut, là, qui est en train de le montrer sur la série, mener 3-0. Ils reviennent à 3-2, peut-être, ils ont fait la moitié du chemin vers peut-être qu'il serait un exploit euh, monumental, mais on, on les sent pas capables. Enfin, les, les fans des Celtics, je pense, le, le diront, quand ils voient que leur, leur équipe a 20 points d'avance, ils sont pas sereins. Miami, on voit que finalement, c'est très fort, mais ça a un plafond dans, dans le fait que bah, Tyler Hero, Victor Ladipo sont absents, que Spolstra fait des choses magiques avec des, des joueurs qui ne sont pas du tout censés évoluer à ce niveau-là sur une finale de conférence, alors que Denver, de l'autre côté, on a un groupe qui est vraiment hiérarchisé, 8, une rotation de 8-9 joueurs, Jokic qui est à un niveau stratosphérique, Murray qu'on qu n'a plus vu à ce niveau-là depuis la bulle en fait, pour moi, ouais, ils seront favoris qui que ce soit en face.
0: Loïc, un avis Et si euh, si vous mettez tous les deux euh, Denver favoris et qui perdent, il faudra refaire un podcast pour dire on avait sous-estimé euh, Miami <rire> Boston. Et Boston Non, mais
1: euh, je, je crois par contre que si Denver gagne pas, les critiques reviendront à c'est oui. Vous voyez, on vous l'avait dit, c'est une équipe qui n'était ouais. pas faite pour aller au bout, etc. Donc, euh, donc moi, je les mets favoris, effectivement, parce qu'en plus, si Miami se qualifie, ce qui est historiquement le plus, possible, le, le plus probable, puisque jamais une équipe menée 3-0 à réussi à se qualifier, euh, Miami, c'est quand même une équipe qui a dû jouer le, le play-in, qui euh, aura au moins deux matchs de plus dans les jambes sur la semaine écoulée avant le début de la finale. Donc, il y aura aussi un facteur physique. C'est une équipe qui repose quand même, même si c'est euh, aussi une équipe collective, parce qu'Eric Spolstra est est un coach magnifique, c'est quand même une équipe qui repose sur Jimmy Butler et, et son et son niveau de forme là euh, comme par hasard les deux matchs contre perdu contre Boston, je crois pas qu'il ait des stats aussi spectaculaires que que d'habitude. Donc euh, moi je mets Denver en, en, en favori mais par contre s'ils perdent, j'en suis certain euh, les les Jokic, euh, il est trop soft ou il est euh, il, il a pas le, il a pas les tofs, c'est des choses qu'on risque d'entendre si jamais euh, ils perdent et c'est vrai que contre Miami ça pourrait se comprendre contre Boston qui est quand même la deuxième équipe de saison régulière, je crois. Euh, Alès, qui a quand même beaucoup de talent aussi en, en magasin, mais un coach peut-être moins euh, expérimenté que Spolstra ou, ou Malone. Ce serait euh, peut-être moins étonnant de les voir perdre contre Boston, mais euh, bon, je les, mets, je les mets favoris. Parce qu'ils ont montré tellement de choses, comme disait mis contre les Lakers, ils ont ils ont montré qu'ils pouvaient être sur différents modes pour gagner. Contre Phoenix, ils, 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 qui était quand même une équipe qui aurait pu les faire paniquer avec le, le, le duo euh, Durant-Booker qui mettait 80 points par match, ça n'a pas été le cas. Et ils sont toujours invaincus à, à domicile ça peut servir contre Miami ils sont sûrs d'avoir l'avantage du terrain contre Boston ils ne l'auront pas donc peut-être que à 1500 mètres d'altitude ce sera aussi un
0: autre avantage eh bien, la finale NBA, que ce soit face à Miami ou face à Boston, avec Denver, ce sera à suivre à partir du 1er juin, c'est ça Tu me confirmes, Samy, je vois que tu hoches la tête, tu es d'accord Merci, messieurs, d'avoir participé à ce podcast. Merci à vous qui nous écoutez. Merci à Mathis Rouenet et Roland Richard pour la réalisation de cet épisode. À très bientôt, ciao